0: Hello， <笑>好紧张，要在朋友面前摆出那种样子，你懂吧？没关系，很想看。嘿， hey, 欢迎来到秘密广播，我是你的秘密爱人同志。之前我在网上看到一个酷儿空间招室友的帖子，就是一群不为主流社会接纳的、对理想与美有共识的好朋友们住在一块，彼此关怀，疯狂玩耍。把生活变成了艺术创作，以此作为对资本主义的对抗。但是呢，我看他招募帖最后加了一句：“顺直男就别来了。”嗯，当时我就惊觉，这不就是小梁和咱们朋友们正在做的事情吗？原来这个可以叫做酷儿公社。但是不同的是，小梁家并没有那么多成文的规矩，我们也没有这样子去阐释我们所实践的生活的意义。酸度这个播客有一种要把这种生活的意义拨开的感觉，而且这个家里很欢迎顺性别直男，如果我们玩得来的话，那、嗯、小梁给大家做个自我介绍吧。哈喽，我是小梁。然后，嗯，<笑>想一下想，好，问你有没有什么想说？咱们可以直接讲讲咱们怎么认识的之类的。对，我也觉得。嗯。我可以先讲一下，就是我是怎么，就是对你的第一印象是怎么来的。其实对你的微博 ID 我一直都蛮有印象的，因为你发的原创比较多嘛，我有时候时不时的会点进去看一看。就在今年过年的时候，我在老家，好像刚好就在看你的微博，然后我翻你的相册，就翻到一群女的。<笑>啊、拍到一群女的朋友，然后大家就是感觉很亲密的围在一起，还还还有还有一些亲嘴的 l i f e 图片。我记得，对，就你给我点赞了，那是你第一次给我点赞，<笑>,笑死。然后我后面还调查了一下，我就很好奇这两个亲嘴的人是一对吗？就去翻了一下你的微博去。想了一下那种人物关系，但我后面得出来的结论好像是这两个亲嘴的人不是一对啊，就感觉，哇哦，这个这个女童派对真不简单，天呐，然后我还记得你当时就是一下子点，了，就是点了好几个赞，但是并没有关注我，嗯，然后我就想到了你可能就是来翻了一下。嗯，这个微博，嗯，然后后来你就来派对了，然后这就是我们第一次见面。对，这个派对呢，就是，就是我们的上一个家，嗯、就是九零六，然后我们要结束了，然后我们要搬到现在的这个家里面。对，当时他们租的那个房子要到期了，然后到期之前呢，他们就想纪念一下。就搞了一个派对，一个天台派对，把他的海报啊什么的，就信息发到了微博。我当时看到就，就嗯，当时很想要在广广州多一点朋友一起玩，所以就过去了。而且不得不说，那个海报还有宣传语都做的感觉很戳。嗯嗯，就让你觉得还挺打动的。对的，看一下还能找到那个海报吗？我想念一念。好的。诚然， 9 0 6就是一个广州某地老小区中普通的一处房子。出门左转有一道楼梯，通往废墟感强烈的天台。在那里，我是被接待的，然后又开始接待别人。有很多差不多的故事发生，那些青年人的痛苦也都是那样相似，被那样相似的说起。人生中的春天啊，未必那样明媚，总是多雨。然而，九零六的雨也成了昨日之雨。在此，我们诚邀大家一起来玩。贫穷的我们提供一些便宜的酒水，度过九零六的末夜，纪念我们人生中的春日晴雨、俗世梦想、爱憎会、爱别离。好感动啊！真的。而且，牛川那里有一句话、嗯、让我感到好强的同感，就是。在那里我是被接待的，然后又开始接待别人。对，我觉得这个就是在现在的家里也依然是这样。对，就是会有新的朋友来，然后但是他们又会开始，就是有更新的朋友来的时候。嗯，然后很神奇的就是有时候我们都不在家。嗯。其实我们几个人都可能不在家，然后家里就会只有朋友在那里，就自己在那里。那一刻，他们就成了这个家的主人。对、嗯，或者本来好像大家都是这个家的主人，只是主人的那种权重不太一样。要不我们先跟大家说一说，为什么你的家会变成我们的家，然后变成了大家的家？然后我就去私信小梁，小梁很热情的招呼我过来。那天晚上我就。屁颠屁颠的不是屁颠屁颠，那天晚上我就过去了。我们一开始见面是在一个烧烤摊，然后那里真的围了一圈的人。我来之前就没有想到会有那么多人，那么多人就算了，感觉还是很多不同的人。就是里面既有那种长头发感觉有点艺术的艺术男，也有一些非常常见的女大学生的样子。因为在我想象中，这种有点文艺的、有点亚文化的派对，可能大家都是，就感觉去的人没有那么常见。当然，这也是我接触生活太少的一个证明。当时我就只认识小梁，说实话，感觉有一点，也不能说尴尬吧，但是有一点，就是没有进入到那个场里面。当时这桌上有个女孩就一直对我微笑，也不是微笑吧，就笑的还挺大的。然后就感觉自己在这里好像是可以被接受的。这个女孩就是牛川。后来咱们也成了很好的朋友。这个派对给我的感觉也是很神奇、很复杂的。那天一堆朋友在天台上外放大家喜欢的音乐，放的很大声，然后一起蹦蹦跳跳啊，一起跳舞。在地上铺了一个毯子，大家就都躺在上面。然后梁给我们每个人发了一束花，不能说发吧，其实也是让我们自己选的。那些花又各不相同，还给我们发糖吃，然后又切蛋糕啊什么什么的。我当时就感觉这就是我想象中我想过的生活。但是这种感觉之所以是复杂的，是因为我虽然觉得这是我想过的生活。但是我又好像没有过这种生活的素质，它离我真正的生活很远。我记得那一天派对结束，我坐车回家，在车上就问我当时的女朋友，问他将来想要的生活是什么样的。他给我的答案就是那种怎么说呢，感觉很笼统，就是比如说做什么工作啊，然后可以和朋友一起玩之类的，给我感觉就蛮世俗的。虽然我也不是说世俗不好，但是我们都知道世俗是分一些情况的。然后他说的那种，就是我感觉，哎，太那个。我的对象，也就是说，他本来是跟我最亲密的人，跟我在精神上应该是有一些共鸣的。他想要的生活是那样的，但是我真正想过的生活却是这样的。然后实际情况是我被夹在两者之中。感觉哪里好像也去不太了，而且当时我对小梁其实有一个误判，有一个不太好的判断吧，就是因为我觉得他对人实在是太热情了，就即使我们之前并没有什么情感基础，也没有什么交流，但是他为什么能够一上来就对我那么热情呢？就是这种过快的热情会让我很不安，他让我想到我之前。嗯，有过浪漫经历的一个姐姐，就是她对我也是一上来就非常的热情，把她自己的一切都袒露给我。但是后面我发现，她只是喜欢呈现出那种浪漫的热烈的姿态的她自己。然后我在他的心里面，我在他的生活里面，只是他去实现这些的一个通道。我觉得我自己并没有特别的重要，这就是让我。感觉挺不被尊重的，所以一开始小杨给了我跟姐姐有点相似的感觉，所以那时候我一方面又感觉我喜欢这种氛围，但是又有点警惕。好，因为嗯，就是你的这种感觉，而且我觉得就是每一个来到我们家，就是当时九零六的人，就他们都会说，嗯，就包括很好的朋友会说，就是在这里的。是一个空间，这种感觉是跟外面不同的。然后，但是我觉得好像我自己是一直处于这种空间的，就我是一直在这里的人。然后，这就是我的生活。然后，当别人说，就是他们觉得有一种做梦的感觉，或者在这里是不同的那种感觉的时候，然后当我有一天去到他们的生活的时候，我就会觉得有点震惊，就他们还有自己其他的生活。但是我们来到那里，就好像。嗯嗯，就至少我们好像处于同样的一种什么状态里，我们在做同一场梦，对，就是那种有一种陷入什么的感觉，对。然后你是从小到大都是生活在这种氛围之中的吗？不是，嗯，就从小，嗯，也不是从小到大，而且也就是因为住进了九零六才改变了，而且一开始九零六真的是一个很普通的地方。就他就是一个普通的家，因为我也经历着一种比较普通的恋爱，嗯，然后就是也没有什么朋友，就是很稳定的，反而所有的改变就是从牛川对，然后从恋情嗯破裂开始才开始有了朋友。我刚听你那个描述，我脑海里就想到一个那种蝴蝶，或者什么别的那种很漂亮的飞虫破蛹而出的那个历程，就是从恋爱的破裂开始。对，就我现在的室友，嗯、因为他也见证了我，我们之前也一起住在九零六，他就说，觉得我以前就是跟那个女生在一起的时候，就是比较稳定的一种状态，也比较幸福。但是他说我跟他分手之后就开始疯狂交朋友，<笑>至少在他的眼光看来是这样的。但其实对我来说，嗯，就好像从那个时候开始，才有了一种想去实践什么，或者什么才是更适合我的。嗯,嗯，就是或者我想要什么，但其实这些问题在那个当下也没有被那么具体的提出。就是说，你、嗯、想，就我想要什么，然后去追寻那种感觉。所以其实有时候对朋友的感觉也很复杂。嗯，就是有时候会觉得我们可以一起来追寻一种东西，如果你觉得它是更重要的，嗯，就可以参与进去一起打造。但有时候又会觉得，嗯，也会有对别人勇气不足的那种。有一些小小的责备吧，但其实现在已经好了很多。因为身边确实就有这样的朋友，就更有勇气的，啊，或者怎样。而且也是今年就觉得，嗯，不会再把这种希望太放在一个个人身上，或者也觉得可能每个人的处境不同。就比如说我来了你家，嗯，然后就那天跟你一起吃饭，嗯，然后就不是就有点观察到，感觉你好像不在那里，我就会开始想。你平时跟家人吃饭的状态，然后我也会开始想我对你的一些想象和感觉或者了解，就可能我们对一个人的了解就比较单薄，嗯，就其实很难完全了解他的，而且有些时候人也不一定会为自己负责任，就他可能自己对自己也不是那样了解，所以就好像从今年开始就有一些不太想把人归类。或者是觉得，嗯,嗯，就他是很难被形容的，也觉得瞬间很重要。而且我上次来和你家就我就觉得，嗯，就是去，就是比如说你真诚对待的朋友，嗯，包括恋人，的家里还挺重要的，嗯、可能是就会看见一些痕迹，然后这些痕迹就反正也会让我很触动，嗯，然后我就会想到这是我们。就是现在的感觉就是这样的，就是你要离开了，嗯，然后就是时间有一种时间要到了，嗯嗯，但你们才刚刚开始聊的那种感觉，对，嗯，再又有一些紧张，然后又有一些，天呐，我又想到，在我的微博被反复提起的一句话，嗯，以为的开始就是最后了。但是咱们肯定不会是最后的，是的，是的。是的嗯，而且我觉得只要两个人都有那种心力，嗯，就感觉友谊还是一件很需要经历的事情，对，就包括这样的生活是需要经营的、嗯，是的，嗯，而且哦，就是你上次告诉我，他们公社是不是有一个类似于那种矛盾矛盾解决机制？嗯，好像可能就是一周有一个。固定的时间就大家坐下来一起把话说开。我开头以为咱们家没有这样的机制，是因为大家相处的真的特别融洽，就不需要。但是后来也是听你和川说，才发现大家一起住总还是会有一些摩擦矛盾的地方。对，如果缺乏这种写在明面上的机制，有的时候会很难开口。嗯，是的。嗯所以这也是为什么我跟川就是现在有了一个每周固定的一个独处时间，嗯，然后这个是很重要的。就当我们一对一的时候，因为我们的关系仍然是就非常重要的，然后我们又是最多时间要待在一起的，在这个时间就会自然的说起一些平常积累的一些怨恨呐、啊，就也是小小的不满啦、啊，嗯，或者是觉得没有被在意到的地方，对，嗯，我现在，嗯。我现在觉得关系，不管什么样的关系，真的都是特别需要经营的。它不可能是一个那么自然、那么完美、这么圆润的浑然天成的，是的状态。所以，我今年有一个很大改变，也是对这种自然生成、就自然发生，其实也是比较怀疑的。嗯嗯，就是说，我会想先制造一个让它发生的可能，但是它。在这个场景之中又会怎么发展？那我就是不可能控制的。嗯，那那个就可以让它自然发生。但有时候就是觉得在，在如果是要在这里等待些什么到来，我会觉得是等不来什么。对，那种感觉。我感觉发生也是特别好的一个词。是的。因为发生不是你刻意的去制造一些什么，而是当那个土壤。环境在那里的时候，它就会自然生长的一个东西。对，哎，你有没有听过《可韵诗》的《露斯玛丽》？嗯，它里面不是有一句就啊，才碰上面就懂得和它发生。天呐，我觉超、啊、我特别喜欢这一句，这句就是我心中的理想爱情。是的，嗯，而且感觉就是蕴藏着一种默契，嗯，就好像是一种。嗯，反正不那么明显的，那又是很确定的东西。是的。哦，而且我就是派对的时候对你印象最深刻的就是，嗯，陈绮贞，就是我在那里放她的歌，嗯、哦，然后你就告诉我你对她是什么感觉啊？我对她是什么感觉？然后你就说，啊，你就说她是一个什么样的姐姐？就是会跟你搞玩？<笑><笑>是<什><笑>但是就是那一天你就给我。推荐了那首歌哦，陈珊妮哦，然后我就是从那之后就开始有听他的歌，就是从那个派对。嗯，我把我,我对你比较亲，有一些亲切的。另外一个原因就是你喜欢秋天蒙太奇，对，我觉得这是,是我，嗯，这是陈绮真的歌里我最喜欢的一首。对，我也很喜欢这首，但是我感觉他被人提起的很少。是的。我自己都很惊讶，我为什么会特那么喜欢这首歌？因为他所描述的那个状态，显然是因为我是比较害怕永恒的，感觉变动可能会让我更加有安全感，因为变动是一种随时可以脱身的感觉。嗯，但它里面唱“永恒并非不可能，我愿为你停歌”，还有“你要它就来了”，对，你要它就来了。我就是被这一句深深吸引，<对>就他的整个歌词我都特别喜欢。对。哦，而且如果你这样说的话，我想我可能是一个，就还是会，嗯，有点想要事物就是比较长久的停留的感觉，嗯，就比如说对于友谊也是这样，嗯，就基本上，好像我交的朋友就会是一直的朋友了，嗯，可能就是说你在之后我们的联系会减少啊，怎么样？但就好像还是会保持一个比较好的一种关系。也感觉是有时候好像双方都变化了，嗯，但也不会去结束它，所以我当他听，就是听他唱那个你要他就来了，嗯，我觉得那真的好像是一个在时间上就可以永远的状态，嗯，然后其实我听这个就是感动，感觉很感动，就是没有觉得很奇怪，反而是觉得。嗯，这还蛮符合的，因为他第一句不是唱“有人一定认为我太夸张”啊，对，说什么身心双重的流浪，对。哦，那这一点我跟你很不一样哎，我是那种我觉得我身边所有的重要的朋友，都会在我过完某一个阶段后，消失在我的生命中。嗯，夸嗯。严重一点的就是像闹矛盾然后绝交，不那么严重的话就是一种自然的流逝的感觉。但是就好像我迈向生新的人生阶段之后，就不怎么会回头看。嗯，其实是会回头看，但是会觉得那些人已经是不可触碰的了。哎，说到这里要跟，其实我之后也想在这个电台里面。聊一聊我和朋友绝交的故事。是的，我觉得可以。嗯，而且我就是这次，嗯，就上一次我们在你家吃饭，嗯，然后我就是有点感觉到，嗯，就你的有一种很纯真的感觉，就是我形容跟你一起玩的时候，嗯，就那天一起玩的时候，我觉得是一种很童年的状态，嗯，然后我就是觉得你的那种很真挚的，嗯。然后，或者是有一些时候有一点，嗯，就好像是缓慢的。就我觉得第一次我们见面、嗯嗯，不是第二次你来，就你第一次来六零二的时候，嗯、就你的那种手势，还有你说话的方式，然后我就好像，就虽然我是比较讨厌，就会说不太喜欢将一切这种感觉归因在。你的成长啊，或者什么，就不太想去做这样的判断。嗯，但就好像那天就有点感觉到，可能是感觉到一种起源，或者又是感觉到一种，就是像我刚刚说的，就是把人看得太单薄了。嗯，就总是还是有嗯将别人想要归类的那种欲望。但那一天我就感觉，那天之后的你就包括现在或者以后都会将，就在我的心里就会更立体。天，就是说，肯定不会很难完全了解一个人，但他就好像会在你的心里越来越立体了。嗯，哇、啊，这么说我好感动。我觉得真的很少人能够看到，就是虽然大家都说要看到具体的人什么的，嗯，但是我个人感觉就是会说这种话的人，就是我们现在所谓的比较左派、会理想主义的这些人。大家都是因为其实很受不了现实中的这这那那，所以才会逃到这样的一个像大本营一样的空间里。就是我们对于人的包容度其实可能是比较低的。是的，对。所以当我们在说什么看到具体的人的时候，我有的时候真的觉得大家只是在喊口号而已。是的，我也经常有这种感觉。对，但是你就很包容，感觉是就是你的。感受是很开放的，或者说你关起来的部分是很少的，然后你的肌肤、你的细胞就是会直直的跟人们、跟自然里的一些东西碰到一起，然后会让你有一些很柔软的感受。说不太好，但我觉得这就是你为什么能够把这个家打造成一个真的像梦境一样的，然后让每个人来过一次就忘不了的地方。好像那种那种就是必打卡的感觉，然后之前我们还称我们家为广州嗯什么无产阶级旅游景点必打卡，超搞<笑>,笑。<笑>然后我也想到，就是我觉得真的很多时候的感受是无法用语言形容的，嗯，太复杂了，就是我觉得太难去组织我的语言或者说具体的描述嗯，嗯，也不是具体或者是很清晰的那种，嗯。我刚才突然又想到一个什么来着？嗯，确实就是，在有一些超过以往的经验的一的体验的时候，会有那种触到了语言的边界，没有办法再用语言去描述当下的这种状态。就如果硬要用语言来描述的话，其实也可能可以说个七七八八。但是你知道，那就不是一个完整的他的状态，非要用语言来说，反而是玷污了这样的体验。是的，嗯，我会有这种感觉。然后我最近还有一个很大的，就是你刚刚讲到包容，我最近在看的书里面就是讲，就是说你不需要去用一种否定别人的方式来认可自己。是的，就是要认可一种差异。嗯，然后我觉得这种差异的概念，现在对我来说就还是蛮重要的。就我时常这样反省自己，或者是提醒自己，嗯，就有些时候跟人之间的那种矛盾或者是什么，也可能就是一种差异或者时机的不同，嗯，就会可能会这样子去考虑一些关系。对，就现在小梁他们在做一个家庭的客厅放映活动。就是隔一段时间，呀，你你来介绍吧。<笑>好的，就我们现在在做一个客厅放映，嗯，然后也不光只是放映，就在客厅里做一些活动，也可以是朋友们的什么音乐演奏啦，然后或者是一些读诗啦。像我们一月份还可能会想做一些爹的一些活动，<笑>至少我现在心里是这样想，但一直都还没有做，就有这样的计划。嗯嗯，然后就是做一些，或者是想联系一些女性导演，嗯，就更偏向于女性导演，库尔导演这样子，嗯，然后去放映一些 LGBT 相关的这种片子，嗯，也是因为我看了一些，嗯、就是在影院看了一些非常男男人的青春的电影之后，觉得很生气，然后就特别想，我们可以联系到一些刚刚说这样。女性导演啊什么的，但我觉得这样说可能会显得有点正式。其实它就是一个小小的场所，然后就在里面做一些事情，对的，嗯、对。然后因为办了这个放映，就会有很多原来不认识的人来到家里嘛。嗯，对，嗯。然后放映后面会有那种大家自我介绍啊，然后讨论一下今天看的片子的这种环节。其实我有一个很神奇的。就是对我冲击比较大的一次感受，就是之前有一次就有一个对我来说是陌生人的人，他当时发言发了很长很长的言，又给我感觉话里行间有太多关于他自己的信息，而不是围绕着这个电影啊或者这个主题的，就是这样的人会给我一种感觉他的 ego 太大了的感觉，嗯，说实话会让我不太舒服。但是我当时看你和川都是很很高兴、很雀跃，还想听更多的嗯样子。我当时就在反思我自己，我之所以会感觉到被别人的 ego 挤压到，是因为我自己的 ego 就很大，但是我自己又不太想把这一面给流露出来，所以当别人能够好像很理直气壮，好像没有一点自我挣扎就流露出这一面的时候，我就是觉得很不爽。我之前也有过这样的感觉，就是在我去长沙的时候，嗯，然后我会觉得自己是一个，嗯，就在跟其他一些长沙的一些朋友接触的时候，我就感觉我好像太女同性恋中心了，<笑>然后突然觉得不是这些男人的 ego 大，是不是因为就是我的 ego 太大，然后他们有点侵占到就是我想表述的那一部分了，然后就会有这种感觉，但后来我就是觉得。嗯，就是也没有什么关系。但虽然我不知道你具体是说哪一个，但有一些时候，嗯，确实是为了一些场面，嗯、就是为了，嗯，因为是要，因为我在那个环境中是这样的，嗯、就我在放映的环境会跟我平时跟朋友的状态就不太一样。嗯、就在映后讨论，我觉得在那个时候我的依构是最低最低的，就是在所有的时候都最低的。嗯嗯，因为那个时候我感觉我好像想把自己更摆在一个倾听别人说话。因为我觉得很难，都会有一个时机，然后是我跟他们没有太多情感连接，然后我们就可以在这里，嗯，就表达一些想法，或者我可以在这个时候多听一点，但是我不会对你产生太多的感情，就让我觉得特别放松，就我会觉得，就算这个人讨厌我也没有关系，我不被喜欢没有关系，就是一个非常轻松的状态，尤其是在前两次的时候，嗯，然后如果有些时候朋友比较多，也会。也会有一点小紧张，嗯、也会比较紧张，就是话题会不会说着说着就变得松散了，或者是变得就不认真了，嗯，会不会就变得懈怠了？嗯、有些时候觉得人就是特别容易怠慢一些，亲信的，亲信的人，对,对，所以也是我觉得这个空间很难得的一个原因。嗯，哎，有些时候真的很矛盾的，有些时候就是，比如说有一些人讲到一些，尤其是一些男的，嗯，就那种话。嗯嗯，也感到比较冒犯的时候，就有一种不想说啦，就是也说不通了，就这样吧的感觉。然后有些时候又觉得，嗯，是不是要又更耐、更有耐心的再尝试一下呢？再往前一步啊，或者怎么样？但是我现在就是觉得，好像就算我不这样做，也有人在持续的进行这种努力，所以也不是所有都是我一个人的责任。然后就会在我精力比较好的时候，我就想，嗯，那我就耐心一点。然后正好就是放映的时候，都会使我的精力都会很好，因为我会有一些准备。嗯，已经很好了，已经足够好了。我好开心、啊、跟你说话，嘿嘿，就感觉我们真的很少这样，而且我觉得我们现在也在习惯这种方式。嗯，就会觉得当我知道我们是在录播客的时候，我就会有一种。我就会发现语言真的有点神奇，就对话有点神奇，就是当你们俩对话的时候，你们就是你们两个人在对话，但就是当你觉得有听众的时候，说不定有些部分就会被改变。是的，完全是这样、嗯。然后我就觉得这个东西好像就是需要训练或者是克服。对，但是我相信你多录几次，就会习惯了，说不定，就你会变得、嗯。还是也要比较看人啦，因为我现在跟你是面对面，对而且我本来跟你就是一种比较放松的状态，我们之间的关系就很融洽。而且我觉得我对你一开始的印象就是，我觉得你是个特别耐心的人，嗯，就这个特别吸引我，因为嗯当时我身边也并没有在 N G、嗯、有工作的人啊、哦，除了周雨绮，因为他他是以前的，就我身边。就在广州的朋友中就没有，嗯，然后我又知道你在做一些事情，嗯、然后，嗯，还有一个让我很打动就是你的一些反省，嗯，嗯，你的一些反省跟你的耐心，就你说话语气跟别人沟通，我感觉就是我比较缺少的一种状态，因为那个时候我可能还更加的更难以跟别人耐心的沟通，嗯。而且可能会觉得很多事情都没有意义，但我现在就是变化还是很大的，嗯嗯，就感觉不管是从群体还是我个人来说，都想再去多做点事情，嗯，就是这种感觉。嗯、而且我今天来之前，其实有好多想跟你说的，嗯、就是，但我也不知道从何说起，就是他们都像一些片段，嗯，然后就出现在我的脑海，就比如说，其实。嗯，就是你会遇到一些很具体的问题，嗯嗯，一些很具体的事情，你的情感，然后又跟你要做的这些事情有冲突，然后你各种关系的那冲突，也<笑>感觉就是，嗯，那你觉得一种比较稀缺的东西，你觉得最稀缺的东西对于你来说是什么呢？或者你最想获取的一种？不管是品质，我记得你上一期就有讲，嗯嗯，讲那个是节制，对，勇气与节制，觉得挺打动我的，因为我觉得有些时候，如果你表现的太积极，就打个引号积极，就可能不是嗯普世意义上的，嗯，而是比如说你嗯想完成一些事情，或者是嗯就这种表现的积极，也可能会给别人造成误解。就会有点像有攻击性、侵略性，尤其是女性展现出这一些，嗯嗯，我有时候就会感觉到一些，但又没有什么是完全可以公平的，所以就是感觉有时候人好像就是被各种的那种误解，嗯嗯、呃，给禁锢，但是又引导着，嗯，对，就他一边又在塑造你。一边可能又是在禁锢你，就是有一种也说不出来，因为因为我对自己也没有那么完全的把握，嗯、然后我就可能会被某种误解引导着走。啊，就是我会觉得像朋友就会经常说我是一个比较负责的人，嗯，或者是在某些方面，嗯，就比较有感染力。可能他们这样对你的形容也会加强你的这种品质，是<的>或者这种感觉，嗯。你就是会隐约的察觉到这一些，嗯，我明白，我上网可能也是上网做的一些事情或者做事情的一些姿态，嗯，就以前挺多人说感觉我很温柔之类的，嗯、我觉得我当时可能确实处于一个比较愿意帮助别人，确实比较温柔的一个阶段，嗯，但是我有一段时间好像就把它过于的信以为真了。就我觉得这好像是我固有的一个品质，嗯，也是因为一些身处的环境的原因，我特别暴躁的那一面没有什么机会展现出来，所以到后面我有的时候就是被点出，就是我自己心中的自己，或者说，我以为我给别人的印象和别人实际上对我的看法是很不一样的，就是在这种时刻会有一种。出泡泡被戳破的感觉，嗯，然后也是以此为契机开始重新认识自己。但我现在也觉得，好像以前有一种比较流行的话语是说，啊，不要管别人怎么看你，就你自己是什么样，你自己是最清楚的。但是我现在越来越觉得这个不对了。是的，我也觉得。对，因为人是要以别人为镜子的，你自己对于自己的感受很有可能。真的有很大的偏差。我现在有的时候会很明显的感觉到自己认识的人，他们自己心中的自己和他们实际上展现出来，或者说至少给我的感觉差异是很大的。嗯，这种时候，有的说真的很想去跟他们谈谈，他们到底是怎么看他们自己的？他们真的觉得自己是自己认为的那个样子吗？嗯嗯。嗯宝，我想说一下我第一次去六零二的事情。嗯，你和牛川在我心中一直都有点像是救命恩人这样的存在，因为我，嗯，就是派对结束之后，我好像一直在有点别扭，就是我一方面喜欢你们家，但是又有点因为对你的误解啊、偏见啊，就有种不想离得太近的感觉。但是同时，我又把它当做我最后一根绳绳索一样存着。那个时候，我因为前女友嘛，就产生了非常强烈的心理危机。那段时间，我在家里，除了在学习、在上课之外，就是哭，整个人都起不了身的那种。那个时候，我就觉得自己实在是没有办法，必须得做点什么来让自己振作一点。然后我就问能不能再来你们家玩。那个时候我刚上来的时候，其实也还是蛮警惕的，也不能说警惕吧，就是一种防御很高的姿态。嗯、但是你和牛川就两个人像在讲相声一样。是的，我记得我们还讲，我们、嗯、这里可以看到广州塔。嗯，对，就讲相声一样，又讲一些很可爱的东西，就比如说你们会拿小象，小象就是一只小象玩偶，但是在我们心中它是有生命的。是的，它<对>是小象。对，就跟我讲小象的故事呀，多宝的故事呀。多宝也是一只玩偶，但是在我心中，它是有生命的。是的，嗯，我当时就是有种慢慢被软化的感觉，而且你们不仅是自己在说，你们还会问我我感觉怎么样啊？如果我有什么想说的，都可以说。天哪，我当时就我有种绷不住了的感觉，就是，哎，被关心的感觉总是让我。嗯，会鼻酸，然后心里一下就化成一滩水。嗯，我都还记得，而且<对>而且我当时就是你来了派对之后，嗯，我也想说我们什么时候才可以见，但是我对你又有一种，就是又有点害羞，然后我一般就是很少会主动找别人那种，因为我就是有点害怕。嗯嗯，就处于这种又害羞又怕的状态，<笑>然后就等来了你来我们家。嗯。嗯，我记得那天晚上太神奇了，就是我好像好久没有跟人这样子暴露自我，然后也听你们说你们自己的一些比较私密啊，或者就是自我剖析的一些东西，我就觉得好爽。是的，嗯。然后你还跟牛川去滑滑板了？哦，对，就很晚很晚。嗯。然后就是那一天之后，我觉得去你们家就是我状态的一个转折点。嗯，那之后我虽然还是会时不时的就哭一哭，但是就不会像之前那样就整天哭，嗯、<笑>就会感觉不管怎么样都有人可以接受我。我在广州是有地方可以去的，真的帮了我很多，而且也是我从未体验过的一种友情的形式。因为我以前在学校都是那种比较独来独往的，嗯，然后跟朋友也是比较一对一的亲密的关系，嗯、他们平常周末也不会带我出去玩啊什么的，也很少来对方家里。后面就是交往有很多，也很难见到面，所以我是第一次体验到这种线下的可以见到面的友谊。是的，我觉得这好珍贵。嗯，而且我觉得很多人的友情。体验就是在某一个节点，你看这个人就好像没有办法再进一步了。嗯，就我之前就跟川讲，嗯，就是也可能是因为对方恋爱啦，或者怎么样的，就其他的关系也影响着这段关系。嗯，但也就是这两年我才知道，就友情也可以有很多形式，就它可以突破很多东西，嗯、而且它就是总是给我带来真的，很无限的力量。时常就让我觉得特别感动，而且甚至觉得，就如果两个人都有心的话，或者是不不只是两个人，大家都有心的话，就可以建立一些新的关系。新的关系是指，嗯，就是指跟普通的那种可能不那么介入生活的友情，嗯,嗯，就不不太一样的，或者是我们可以承担起对方的一些具体的生活呀，我们都不避开这些，哦、嗯。而且我觉得比较重要的一些，哦，比较重要的一个对我来说就是不要视而不见吧。嗯，嗯，就不管是对友情还是任何的东西，我觉得大家都会有一点，也不是大家，就好像也比较常见，就会避开一些比较麻烦的东西。对，比较麻烦事情。嗯，然后我刚刚说的，就或许是我们可以有一种新的生活方式，我们可以就通过友谊去建立。嗯。哦，就之前我跟川海说，因为我们觉得一种稳定的关系，其实并不代表它是坚固的，它可能是稳定的、不动的，但它不一定是坚固的。然后这种流动的，或者是从这种流动的友谊中，或许才会有一种很坚固的情感。嗯，但它又不是不变的呢，它更是一种哦，我觉得就是像刚刚那个歌词一样。就好像是永恒，但它是瞬间的。那、嗯、个啊，也不是，就是它是很坚，它是很固定的，但是是坚固的，就是是我们的关系是会是很坚固的，嗯，就是没有那么容易被打破的。嗯、然或者我们可以一起去承担一些东西，嗯，那它又不是一种很保守的或者是很传统的那种关系，嗯，就是说我们要积极的参与对方的生命。我们的关系是互相信任的，然后是坚固的，但并不代表我们是只有这一段关系，或者是就不会被这个关系禁锢。对，其实我觉得还是蛮困难的，嗯，但是觉得可能这种可能性就在友谊中，在创作中，嗯，而且觉得我们现在过的这种生活，就是我对他也没有任何的怨言，嗯。我们休息一下，好。你好，你好，我又回来啦！我是小梁，是蜜的朋友，是他在广州的好朋友。我是,我是蜜，我是小梁的朋友。我们是彼此的好朋友，是的。但这是我们的好像算是正式的第一次单独相处。但也将会是，嗯，今年的最后一次，也将会是之后很长一段时间的线下的这种单独相处。是的，今天咨询师还问我，面对这种离别，我有没有什么不舍啊，什么什么之类的感受？嗯，那我感觉我的感受就很朦胧，嗯，没有办法用不舍这种词来定。嗯，我主要是感慨吧。就是因为我知道，等我回国的时候，你们很有可能也不在广州了。嗯，就到那个时候，当然无论你们去哪，我都会去找你们。但是我觉得那个时候，我们之间的感觉可能就会产生变化。是的，或者就算那种感觉没有产生变化。在这段时间里，我经历的可能会让我变成一个和现在又很不一样的人。是的。当我在接触到你们的时候，可能本来是同样的一种感觉或者氛围，但是在我这里的起的反应又会变得不一样。我就会感觉，当下的此刻此地的这种感受是唯一的。是的。就以,以后再也不会再来。对。就那个时候就会是不一样的状态了，嗯，而且还是无法预料的。现在，而且跟不同时期的朋友也，比如说像我跟有一些朋友就不怎么会聊，嗯，我们会聊的那些议题，嗯嗯，可能更多是在一些生活上的支持，或者就是一种玩伴的感觉，又、嗯、或者是因为嗯时间很长的一种对一个人的信任啊，或者怎么样子。好像就是它存在在那里，它不会消失，但是它能够起的那种，嗯，就是那种力量，其实也没有那样大了。嗯嗯，它就变成一种比较固定的存在，然后有时候还是会觉得比较温馨，我觉得只要我跟一个人发生过一些就特别好的那些瞬间，我就感觉就我跟这个人的关系，嗯，我就可以一直维持下去。不能说这种维持是总是饱满的。但它就会一直是存在的，因为有一些瞬间就总让我觉得就不会有那种放弃的可能，真好。啊、哦，我还想到一个，就是我前天就第一次来你家，然后我前天就感到特别不舍，嗯，就是感觉你要离开了，就那种感觉就是好真实。而且其实我是一个特别，嗯，对离别这种事情就还是很伤感的那种感觉的，嗯。嗯，倒不是因为我有没有想过他会不会重现啊？就这种场景、这种氛围还会不会再来？嗯，但就是感觉因为这件事情就让我很难受，我就经常会想起就送一些朋友走的那些时刻、哦，嗯，就会目送他们走进那个地铁站呐、啊，或者是一些很短暂相处但是很美好，但他要走了，然后就是我,我觉得会有一种好亲情的感觉，嗯，就是有一种。好像是对家人的一种感觉，自己选择的，后天的家人是的，我们现在的家就是后天的家人。对，而且我觉得现在就是感觉以后就算到不同的城市，就在流动，我也觉得我一定想要坚持下去。嗯，就不管是想写作呀，还是可以做一些这些事情，其实我觉得都还是可以做的，就在不同的环境中。嗯。两姐制霸全国，<笑>虽然群体可能就会发生变化，嗯，但是我觉得我身上有一些东西，就让它变化吧，也没有关系。但你可能总是会有一些同路的人，或者是你们相互吸引的人，就让人觉得很有力量。对，现在就经常处于一种觉得很有力量的状态中，真好。我想到一句话，说什么来着？大概意思就是说。不能保证以后会好，但是绝对会很精彩。嗯，然后我还会想到之前忘记是哪个朋友说，嗯，就很难保证这样的爱是永恒的，但是他想说我们已经经历过永恒了。嗯，就这句话也让我，嗯，时常想起。就当朋友们被。就或者工作呀，或者一些其他的事情，然后感觉对我们的友情没有办法在那样集中的时候，就会想起这些。嗯嗯，而且、嗯、其实有一天晚上，我跟西西聊天，嗯，西西就是我的女朋友，嗯、还要解释一下。<笑>嗯、然后就是他说到，我可以嗯，也不要有那样的占有欲，就对朋友。你会对朋友有占有欲吗？嗯，就是那种战友可能会是说，我希望就是对方是有拿出比较多的一种精力，嗯，或者是要集中在我们的对话中，嗯，而且我对那种过于玩耍式的，嗯，就是太放松的，就时常放松的，但是好像总是视而不见关系，我就会很抓狂。我有些时候就会，我记得有一次就是川跟桃还没和好的时候，嗯。这里是不是要解释？哎呀，太晚了。啊！就是这,这两个朋友,朋友，嗯，还没有和好的时候，嗯，然后有一天我们一起看了一个 gay 片，嗯的电影，嗯、然后是忘记是哪里了，反正我特别喜欢那个电影。然后看完之后，嗯，我们就在阳台抽烟，嗯，然后或者说一会儿话，但是没有人提到这个电影，就是讲了一些其他的东西，但是可能就是大家沉浸在那个状态。但我就那天我就抓狂了，我就是觉得很难过，觉得很焦虑。我就觉得啊，我等的东西怎么还没有来？怎么还没有发生？怎么我们还不不要再说？就是我们怎么还什么都没说？就怎么不说呢？怎么回事？到我懂我懂。我懂然后就特别抓狂，然后我还由这个就延伸到了很多，就是感觉到很多我们平时没有聊的那些事情，想到了朋友们来家里。但是有些时候我们不沟通，就只是说猫猫狗狗啊，还有我们身处的环境，就一些，但是我们没有聊一些其他我真正想聊的东西。有的时候我就觉得很抓狂，嗯。但是后来西西跟我说那一天，他只是还沉浸在那个电影的感觉，他还没有那么想阐释。哦、嗯，那一天就是我提出我们来放映，嗯，就是说你不觉得我们这个卧室很适合做放映吗？嗯，当时我们想的还是卧室，因为两个朋友还没有和好，就还没有想到可以用客厅这个公共空间。嗯嗯，然后还想说卧室，然后他就说好，但他就没有其他回复了，然后就紧接着我就抓狂了，然后就觉得怎么会是这么简单的一个答复？我们应该立刻把它做起来，怎样怎样？但是在提出这个不到一个月之后。嗯、哦，我们就有了第一次放映，然后有了非常美好的对谈，嗯，就是跟大家的，嗯，然后那天我就发朋友圈说发生啦，它真的发生了，也是给自己之前的一个回应，然后我觉得这个对我的触动特别大，不是说它本身是一个多么重大的事情或者多么难以完成的事情，而是我有时候发现，嗯，就在你。想做一个事情的时候，其实我在很早很早以前就意识到创作可能是唯一的路，就唯一对我来说的出路。但是在我意识到这个和我选择去做，我觉得这中间的这个时间太长了。我不想说它是不重要的，或者是徘徊着的。可能中间我又经历了其他事情，包括我经历了一段，我觉得没有必要去做这些。本身你活着就是一种创作了，就是,是<的>嗯，有很多这样很多想法都在博弈着。但当最后在某个夜晚它出现的时候，我又会很肯定的觉得它就是在发生了，然后我又会很肯定的觉得在以后它还会发生。你是说放映的那种氛围吗？嗯，就是一些对谈哦，对谈。对，就或者是他这一刻没有发生，或者我跟这一个人没用，但我就会很肯定他会出现。嗯，这也可能是一种行动带来的力量，是让他发生了一次。其实不只是他此刻在这里的意义，而是他在之后所带给我呢，都会让我不会那么畏惧。对，嗯，你能让它发生，肯定是因为你能让它发生。是的。而且我感觉，不管是这种实际，嗯，就我们可以看见的，还是一种抽象的，就他给我的是一种比较一体的感觉，就他会在各种方面都激励我。嗯，然后我觉得这也是，嗯，而且我也很难说我的状态是一种自洽的，我觉得我从来都不是一种很自洽的状态，但是我觉得可能就今年也会更自信了。嗯。而且那天我跟你不是说在你这里吗？就跟你玩那个测试，跟你跟川玩心理测试的时候，我们那天做了 MBTI， 还有大五人格测试。对，就做了很久，然后我就觉得，嗯，是一种很童真、非常开心和轻松的状态，因为是远离了家里的。嗯，然后是轻松的状态，但是回去就看着家里鸡飞狗跳，然后家里有七八个人，就朋友们在那里，但又觉得特别开心，然后。本来已经回去很晚了，就是我要睡觉啦，就说去打个招呼，然后又跟他们就聊了一个小时，就各种他们又是那么可爱，然后就是突然又觉得好温馨，我就经常会被这种很温馨的感觉所融化掉。然后我又觉得，哇，这真的是我好不能缺少的一种感觉。就有些时候会觉得，会不会一个人的生活会怎样呢？也会很好奇。但我觉得如果。嗯，我会一个人生活的话，也可能只是暂时的。我感觉我好像还是会更需要一种像川就说的，就是一些可能性，嗯，就是不能让他缺失的。然后就会跟不同的人发生，所以就是，哎，想到就会觉得很感动。<笑>然后也是因为这个，所以才会觉得离开广州这件事情对我来说还是一个蛮大的。决定的，嗯，本来其实没什么决定，因为我从小就经常就是我就是很早就去大理了，然后跟我当时的那个前女友，那个时候我才十七岁，然后就跟他去那里，然后就追年，别人就跟年轻人就说你这么早你就没有上学了，嗯，或者是你这个年龄就是喜欢玩的，或者是你等长大了一些，你就会想怎样怎样。那时候我就很讨厌这样的话，因为我就觉得我在这里没有任何的话语权。嗯，因为我就是被当做一个，我是临时起意的，所以我应该不会是太稳定或者太持久的一个状态。对，而且他们这样子也，我就觉得就算是短暂的，是怎又怎样呢？对，难道不持久的东西就不应该被尊重吗？是的，就是会有这种感觉。然后，嗯，所以现在当我有了这种更自信的感觉的时候，我就觉得我好像可以去过任何一种生活。嗯嗯，然后就是包括今年认识了一些新的朋友，就觉得好像也可以去 N 就做志愿者，很适合。然后或者是之前我离开大理的时候，是因为我觉得那种生活有点无聊了，因为我也很难融入进别人的生活。而且我其实有些时候又表现的有点内向，嗯，或者是有那个时候又太过在意别人对自己的一些看法，但现在我又觉得我可以过一种，嗯，又是看上去很无聊的那种生活了，因为我觉得我是自己可以承受，并且我不会觉得它是无聊的，就如果我可以随时打开门去到一些田野里奔跑啊，我就经常会幻想那种被。嗯，草地里的草就是很高的那种草，就割伤、割伤我的那个脚的那种场景、啊，然后就会流血，就会幻想，就在那种草的尽头就会有一棵很大的树，然后我就会朝它跑过去，然后觉得那是好自由的一种状态，就会幻想，我在那个时候就应该就会是在一直一边在写作，然后一边在奔跑，就这种状态，然后，嗯，这也是。我觉得我可以这样去做的一种生活，因为它并不需要我有多少钱，嗯嗯，或者是，其实还是可以选择很，所以我就是总是现在就想鼓励身边的人去创作，对，嗯，就是如果能够给别人，就你在意的人多少力，还是可以尽力去这样去做，然后又可以这样尽力去对自己对待自己，嗯。宝真的给我们太多力了，起码是给我，太好了宝，嗯。而且我以前就是经常受到一种评价，就是说，啊，你的生活也太不同啦，或怎样。而且，然后后来我才发现，哦、嗯，他们说我太自由，只是因为他们那个时候在上学，然后觉得我没有在上学，然后我就在外面。他们觉得我有一种空间上那种很自由的感觉，但其实并不是。就比如说我现在这样子去生活，嗯，可能很多人也并不会这样去选择。就他们会觉得这是，就是没有钱的或者怎样的。这个时候，他们又不会再说你是自由的，但是你就会吸引另外的人，而这些人可能真的才是你的同路人。嗯，就是我，结果是慢慢意识到，哦，原来我自己。嗯，就刚刚你一开始讲那个库尔公社的嗯事情，我觉得以前我都会觉得好多事情离我好遥远，就包括我上初中的时候就读那些作家，就影响我的，嗯、我就会暗自觉的作家是一种很高高在上的，一种感觉，嗯、就是一种职业或者怎么样子，反正那不是我轻易就可以碰到的，我感觉我不能轻易碰到任何东西，包括。嗯，刚刚你讲的一些库尔公社啊，还有大家在做的那些事情，我好像都会有一种感觉，是他们离我是很远的，好像是需要某种门槛你才可以去触碰到的。而现在就有了一种觉得我自己可以做到很多事情，而且我也不需要去按照别人的路走。嗯、这也是女权主义给我的非常重要的一些认识和反省。嗯。嗯你要他就来了，是的，对。还有一个就是身边朋友们给到的这种，哎，我觉得太好了，真的是。而且我，宝我也对你的以后也会充满期待。我觉不管你怎样，我都会支持你，因为我现在也会接受人是会变化的，我们也会预知到，就预感到这种变化的来临，或者是因为我们以前经历过，所以我们就知道这种变化它一定会来。但又会觉得没什么好怕的，反正我就是会支持你的，感觉。嗯，坚强吧，嗯<笑>。给宝宝擦眼泪，给宝宝擦眼泪，小狗擦、啊。<笑><笑>嗯，谢谢宝。嗯，我觉得我就，哎，好像从来没有这种。就这么清晰的感觉到自己在被人相信着的感觉，然后好像就不管之前发生了什么都还可以重新开始。是的，嗯，人是可以变的。是的，人是可以变的，而且这种力量或许就只有在变化中才会永恒。嗯，因为你随时都可以变，随时都可以逃，随时都可以重新开始，随时可以再创造。嗯、我们身上有无限，<笑>真的，说，说，说，真的是这样，真的是这样。的，而且不管，不管自己当下是多么的孤单，或者觉得周围的人很不理解自己，我觉得好多人可能。都有过这样的感受，是的。但是你只要坚持做你自己，然后，然后你就会发现，你最终就是会遇到能够理解你的人，跟你气味相同的人，是的。然后很多事情就是从这个时候开始，我觉得生活才变成了你自己的天地，变成你自己的家，是的，宝贝，嗯。把我之前想到一个事情。嗯，就是我感觉我们现在更多的一种状态，就是我们先是从个人的生活经历里面感到了一些不对的东西，然后我们可能又在网上看到了一些思想，比如说像女性主义，然后这些比较政治的东西，最后就会变成我们个人的力量。就是有的时候，我觉得。个人的行为是会一定程度上受到这些思想的引导的，当然他也不是说完全这么一个引导的过程吧，因为他之所以能够引导成功，肯定是有一些东西是在同时发生的。嗯，但是大体来说还是会有这样的一个现象。但是我在咱们家里感受到的就是，这里反而是。我们先是有个人的一些东西，我们个人之间的像这种对话呀，彼此之间的关怀，给彼此的力量，然后这些东西在无形之间就变成了一股，甚至可以算得上是政治上的力量。而、哎、这东西也很单纯，<的>它其实就是爱。其实就是你要对你身边的人好，要对你选择的人好，就觉得爱真的太重要了。嗯，在现在更重要了，在越坏的时代，它就越重要了。对，它就越珍贵。而且我就是渐渐的，我就发现，我之前一直以为我就在自说自话，然后我也会觉得，嗯，这些想法是不是还蛮奇怪的？就有一些、嗯、或者这样的焦虑。嗯，有一些，比如说关于，嗯，我最大的焦虑可能近两年可能就是关于看书的，但之前就会有一些别的，我就会想这些是不是只有自己才有？但是后来我们不是今年也参加一些活动什么嘛，嗯。但其实很多人都是这样想的。嗯。嗯，他们有跟我们一样的一些愿望，我就觉得这让我觉得特别感动。对。就比比如他们也会觉得。就很多人都跟我们就会觉得具体的人是很重要的。然后我们要怎么样子在，嗯，这种私人的领域中，就因为现在更大的空间就被打压的很厉害。我们要怎么样子去建立我们自己的？嗯。然后他们也会去更多的鼓励，嗯，其他的人。我就感觉到一种连接，就是不是把自己的东西藏起来，嗯，而是就是把它分享出来。对。然后就是。让更多的人，嗯，就感受到这种力量，或者把大家都连接起来就，就、哦、啊，我就觉得好感动，因为我觉得我自己就是被这样的分享的力量所牵引的。嗯，而且你知道吗？嗯，虽然很多人心中都有这样的愿望，但是真的并不是每一个人都有这样的勇气也好、精神也好去做这些的，也不是说意愿的问题，就是有的时候单纯是做不到。比如说你现在跟我讲的这些，要换在以前的那种非常孤立的状态的我，我觉得我也很难理解。嗯、就是我知道这个东西是好的，但我根本没有办法想象它是怎么发生，嗯、然后至于其中的人是一种怎么样的状态。是的，对。但是就是像你这样子很有感染力的，就是就是能够。说不定对方他还没反应过来就被我们拉拢、啊啊啊、了。对呀，对呀，就是这样的。哦，想到一个，嗯，就是我不是说开始关注到你们是因为你们的女童大乱亲照片吗？哦，对对。<笑>然后上一次梁和川来我家。临别，我们拥抱的时候，哎，这是可以说的吗？万一被他们的对象听到怎么办？应该没事吧？应该没事吧？<笑>因为我们昨天西西送我们另外两个朋友走的时候，我也让他亲一下他们，但他没亲，他太害羞了。西西吗？嗯，但我太想亲他们了，嗯、就是有一种真的女同性恋太混乱了。<笑><笑>对，反正就是我拥抱牛川的时候，川就亲了我一下。我也亲了他一下，然后我立马转头过来亲了梁一下，凉又亲了我一下，我就感觉哇哦，终于过上了最开始在照片里看到的那种混乱的女童亲亲生活。是的，<笑>太开心了，太开心了。而且如果人多的话，大家就会开始互亲。啊<笑>、哦，我真的觉得就是那天看、呃、那个石头纪录片，我才知道，嗯，啊、呃，就不是大家的一些刻板印象，就说。女同就是，比如说在那个约会软件上，眨眼都要眨多久？嗯嗯，才会约出来见面啊？嗯、什么？然后又会说一些，就感觉，嗯，好像就是存在感比较低的一个群体。嗯嗯，那我希望我们的空间就是会有更多的拉拉，更多,更多的酷儿，更多的亲亲，更多的抱抱。对。哇，就是上次活动之后，有两个朋友，就有一个也是你带来的那个朋友，嗯，然后他们就说，嗯，就感觉是很温馨的，然后有很多的拥抱，然后我就是觉得好神奇，然后我就是在所有所有亲密的动作中，我最喜欢的就是拥抱了，我觉得这是，感觉也可能是最适合我的，也是我最喜欢的，嗯，我觉得很亲密，很亲密，啊、对。而且谢谢你。而且拥抱感觉是不用特别的感情去推动，就是它就是一个非常简单，然后对，对。但是亲吻就不一样，亲吻还是需要很强烈的感情去推动，是的,是的，有一些激情。真的觉得好开心吧，嗯、而且，嗯、呃，你录这个嘛，嗯、一开始我也会有些担心，嗯、就担心我也说不出什么意义啊，因为它就是它就是这样发生了，嗯、然后有些也是我意料之外的，因为并不是我计划要让它发生，嗯，嗯，然后我们才住在了一起，嗯、而是有一些就是一些机遇，就包括被出轨是一个机遇，包括。穿，嗯，他从长沙来也是一个机遇，嗯，然后包括我们又有一些共同认识的朋友，也是一些巧合，嗯，然后在那之后，我们在天台上发生的那些事情，嗯，也都是很美妙的，有时候感觉就是一种巧合，也很难说清，反正是很美妙的。然后但是，了对我就很担心，万一我说不出什么意义，但是你知道，至少你知道我们这样存在过。嗯，就是我们一起这样存在，我们一起这样发生过，就在这个空间里，嗯,嗯，然后就会觉得很好。对，不知道下次你回我们又会在哪里啊？嗯，嗯，各自又会在哪里？但在广州的这些，我就再也忘不掉了。再也忘不掉。了。对。那我们说个结束语吧，宝。嗯，其实结束语没什么，就是终于录完，了<笑>。对对对对对。那这一期节目就到这里了，谢谢大家收听，梁也跟大家说个拜拜吧，大家拜拜，大家拜拜，晚安。